0: Esto es Un Momento de Tecnología, esto es... PCs. Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Gadget. Son hoy elementos que forman parte de nuestra vida todos los días. Desde un teléfono celular, un reloj inteligente, una tablet, una computadora... Las luces en nuestras casas, las cerraduras, las cámaras de vigilancia, cientos de aparatos con los que todos los días interactuamos consciente o inconscientemente. Hoy, los niños no solo juegan videojuegos, los crean videojuegos. Los famosos no son los que salen en la televisión o en el cine, sino los que están en YouTube, Instagram y Twitter. Facebook es la nueva manera de conectar a las personas, la forma de nunca olvidar un cumpleaños, de ser un Big Brother que entra en la vida de tus amigos para vivir con ellos sus momentos importantes en un muro de fotos y mensajes. Los rockstars ya no son importantes. Los rockstars ya no son el modelo a seguir por los jóvenes. Ahora existen los geekstars, esos titanes que han cambiado al mundo y creado imperios antes de los 30 años. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Chuck Hurley y otros son los que inspiran a las nuevas generaciones a encontrar esa app, ese gadget, esa idea, que les permita retirarse millonarios en un abrir y cerrar de ojo la tecnología ha cambiado al mundo los geeks son cool las hamburguesas no son de carne sino de algo que una startup descubrió que sabe a carne, parece carne pero es un vegetal la realidad es aumentada o virtual la música no viene en discos sino batch de información para escucharse en streaming los viejos videoclub ahora son una usb con todas las películas que te puedas imaginar o un servicio de streaming en línea encender las luces, la cafetera o pedir un taxi se hace hablándole a un asistente inteligente El mundo de los geeks está aquí Lo vivimos y respiramos todos los días Y para entenderlo, a veces Solo a veces Necesitamos un poco de explicación Para eso está este podcast Pixeles Que te llevarán cada episodio Por lo más relevante de todo esto Que llamamos Cultura Geek Así que bienvenidos Y Game On Bienvenidos a Pixeles, bienvenidos a este primer episodio de un podcast que venimos cocinando desde hace ya algún tiempo y que tenemos muchísimas ganas de hacerlo cada semana. Esperemos que ustedes también quieran escucharlo. Y algo muy rápido, ¿por qué es Cultura Geek? ¿Por qué no solamente vamos a hablar aquí de tecnología y de videojuegos y no solamente vamos a hablar de reseñas de gadgets? No, aquí vamos a hablar de todo lo que está alrededor del mundo de la tecnología y que se ha comido, de alguna forma creo que ha acaparado y ha logrado gracias a la tecnología que muchas otras eh, disciplinas, que muchas otras áreas crezcan. Por ejemplo, Netflix. Netflix hoy en día, si hablamos de ella, ¿dónde la metemos? ¿En la sección de espectáculos? ¿En la sección de negocios? ¿O solamente en la sección de tecnología? En las tres. Porque hay un elemento, una arista de cada uno de estas secciones para hablar de Netflix así que por eso es que la cultura geek engloba a todas las otras disciplinas desde mi punto de vista, Netflix vamos a hablar esta semana del estreno de The Irishman esta película con titanes de la actuación como Robert De Niro, Al Pacino Joe Pesci en la misma película, es impresionante lo que logró Martin Scorsese con The Irishman y la polémica es debe o no debe ganar premios que están dedicadas al cine, solamente porque, además de estrenarse en algunas salas selectas alrededor del mundo, salas de cine, pues su principal modo de distribución es Netflix, y es que hay que entender que hoy en día esto no significa que sea una película para la televisión, es una película que está en una plataforma de streaming, y hay muchas formas de poder verla, desde una televisión, ¿sí?, hasta un gran proyector y entonces entonces es cine por eso vamos a hablar aquí de cultura geek y para eso vamos a tener colaboradores como susana moscatel que me va a encantar hablar con ella no solamente de películas sino de música vamos a hablar de las plataformas de streaming de música como spotify como apple music como youtube music ¿Qué va a pasar con ellas ¿Quiénes son los líderes ahí vamos a platicar de finanzas como hoy aplicaciones te pueden hacer ganar dinero te pueden hacer administrar tu dinero te pueden ayudar a obtener un préstamo todo desde un teléfono celular y para eso vamos a pedirle a Regina Reyes Heroles que nos ayude a entender todo esto relacionado con las finanzas, pero también con el mundo de la tecnología. Así que muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a este podcast. Vamos a divertirnos, vamos a enterarnos, vamos a informarnos y ustedes son parte de esto. Así que por favor, todo lo que quieran escuchar en este podcast o incluso si ustedes quieren decirlo, háganlo, nos pueden mandar audios y los vamos a poner en este podcast simplemente búsquenos en las redes sociales como arroba santillanes tanto en twitter como en facebook y listo estaremos en contacto directo así que comenzamos con este primer episodio de pixeles y estas son las noticias más importantes de ya la última semana de noviembre del inicio de diciembre se acaba el 2019 y se acaba con mucha información tecnológica Exceles. Comenzamos esta semana de Noticias de Tecnología con algo que tiene que ver con inteligencia artificial y humanos. ¿Ustedes creen que una inteligencia artificial puede realmente vencer a un humano? Y no estoy hablando en términos de inteligencia, sino en términos de espíritu. Y es que esta noticia es acerca de Lee C. Dole, el Campeón de Go, uno de los más complejos juegos de mesa que existen en el mundo. Bueno, este coreano decidió retirarse, retirarse del ámbito profesional como jugador de Go, diciendo que su decisión está motivada por el crecimiento de la inteligencia artificial. Literalmente lo que dijo Lee Sedol es que con el debut de la inteligencia artificial en los juegos de Go, se dio cuenta que pues ya no puede estar entre los mejores y no se puede convertir en el número uno a pesar de sus esfuerzos. Por lo que ha decidido retirarse profesionalmente de jugar Go. Por años, Go ha sido considerado pues, el más sofisticado de los juegos de mesa. Este legendario juego pues es tan complejo que para que se den una idea, tiene tantas configuraciones para las piezas que logra, logra hacer mucho más esto que los átomos en el universo observable así de complejo es Go y pues como lo sabemos y si no lo saben se los cuento aquí una compañía llamada DeepMind que Google adquirió en 2014 creó una inteligencia artificial que se ha convertido en la campeona de Go llamada AlphaGo ha tenido unos partidos de Go que se han seguido alrededor de todo el mundo en streamings en vivo, se han convertido en verdaderos sucesos los juegos de AlphaGo, e incluso, recientemente, bueno, pues sorprendió al mundo con una jugada llamada El Movimiento 37, que los expertos humanos inicialmente pensaron que era un error, hasta que se dieron cuenta que no, era una jugada maestra. Por supuesto, nadie se ha quedado atrás, Lee Doll también ha hecho jugadas impresionantes en contra de AlphaGo, una llamada La Mano de Dios, y no, no era Maradona, que permitió ganarle una vez a este programa de inteligencia artificial. Pero lo que más me preocupa de esta noticia es que este campeón ha decidido retirarse porque dice que no puede hacer en nada en contra de la inteligencia artificial. Y cuando te das por vencido en tu espíritu, ahí sí, no se puede hacer nada. Así que es buena suerte, buena suerte a este campeón de Go, Lee Doll, y esta inteligencia artificial AlphaGo, que incluso ha aprendido de sí misma, aprendió a jugar, retándose y jugando contra ella misma. Bueno, pues esto es un juego. Puede tener otras implicaciones de la inteligencia artificial, esperemos sean para bien, pero mientras sabemos si sí o si no, al menos derrotó en lo que yo pensé sería mucho más difícil derrotar a un ser humano, en su espíritu. Píxeles. un bebé un bebé es la felicidad para muchas parejas alrededor del mundo que después de conocerse de enamorarse deciden tener un bebé también hay bebés que llegan porque la navidad porque las posadas porque como yo que nací en septiembre seguramente una de esas fiestas hizo que mis papás eh, ustedes saben en fin pero ¿qué pasa con la tecnología y los bebés? bueno pues según esto, en 2037, la mitad de los bebés van a nacer de parejas que se conocieron online. Sí, así como lo escucha. Así fue la predicción realizada con base en un estudio del Imperial College Business School de Inglaterra que mandó a hacer la aplicación de citas eHarmony. De acuerdo a este estudio, pues conectarse en línea es mucho más común hoy en día y para conocer personas se ha convertido en algo mucho más interesante que irse a conocer en la zona de revistas de alguna tienda. No sé si alguna vez escucharon que la zona de revistas de Samuels, de estas tiendas en México, son el lugar donde a veces se conocían más personas. La gente llegaba a ojear una revista, pero en realidad era un punto de encuentro. Bueno, pues ahora los sitios en línea se han convertido en lo que más utilizan personas tal vez tímidas, personas que no saben cómo encontrar pareja, ya que en su entorno de trabajo, en su entorno de amigos, pues ya no hay, ya no hay en quién fijarse. Así que este reporte llamado El futuro de las citas que encargó eHarmony Harmony dice que solo 3 millones de bebés electrónicos nacieron desde el cambio de milenio, es decir, desde el año 2000 han nacido 3 millones de bebés electrónicos. ¿Qué significa un bebé electrónico? Bebés que sus papás se conocieron en algún sitio en Internet de citas. Más del 35% de las parejas que se formaron online tuvieron un bebé en el año después de haberse conocido. Las parejas que se conocieron online principalmente tuvieron dos niños. El 18% de las parejas que se conocieron en algún sitio en Internet tuvieron dos niños. Una de cada cinco. ¿Qué tal, eh? Así que, pues si ustedes son una pareja que se conoció en línea o tienen pensado conocer a alguien en línea, hay muchas probabilidades de que realmente tengan a un bebé que lleguen corriendo al hospital después de haberse conocido en línea para tener a su bebé. ¿Cómo estamos controlados por gobiernos y empresas el día de hoy? ¿Cómo es que las empresas y los gobiernos saben perfectamente bien qué hacemos, dónde estamos, quiénes somos, sin decirles absolutamente nada o al menos parece que no les decimos nada? Lo cierto es que la tecnología de reconocimiento facial ha preocupado desde hace ya un muy buen tiempo a todo tipo de asociaciones, de organizaciones que luchan por la privacidad de las personas en línea. Y esta nota es simplemente sorprendente, pues desde este primero de diciembre, el gobierno de China aprobó una ley en la cual todos los operadores de telecomunicaciones tienen que escanear la cara de todos sus usuarios que den de alta algún nuevo servicio de telefonía. ¿Qué significa esto? Que las empresas China Telecom, China Unicom y China Mobile pues tienen que acatar esta ley y lo que tienen que hacer es compro un teléfono, voy a contratar un nuevo servicio ok, permíteme, tengo que escanear tu rostro para saber, de acuerdo a lo que dice el gobierno chino pues si la persona que está comprando ese teléfono o que está eh, realmente solicitando ese servicio es esa persona ¿me explico? para identificar a la gente y que no existan fraudes o que no usen una identidad falsa para conseguir una línea de teléfono y cometer pues algún delito lo cierto es que imagínense que ahora ir caminando por las calles con estas nuevas cámaras permitiría al gobierno y a las empresas saber por dónde estás, en dónde estás, si realmente estás viviendo en donde dices que vivías y cuántos de ustedes, por ejemplo, no todavía tienen la dirección de sus padres o de donde vivían desde adolescentes como su dirección en muchos documentos de identidad. En el caso de México, con la credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral, y que yo conozco muchas personas que no han cambiado de domicilio porque su domicilio de sus papás, de sus tíos, de su casa, de toda la vida, pues se convirtió en su domicilio fiscal y lo utilizan para que llegue ahí correspondencia y se cambian mucho de casa, rentan, todavía no tienen una casa fija. Bueno, imagínense que con eh, estos sistemas de reconocimiento facial, el gobierno, el INE, cualquier otra persona, esto es hipotético, no estoy diciendo que ellos lo quieran hacer, pero en China sí está pasando, pudieran saber que vives o no vives ahí, que vas o que no vas a tal lugar. Esa es la verdadera preocupación de todas estas organizaciones, de todos estos eh, activistas que luchan por la privacidad de las personas. Bueno, pues en China, desde el primero de diciembre, si compras un teléfono celular, tienen que escanear tu rostro para iniciar este gran registro de reconocimiento facial de aquel país. No, no es una película como esta de cuando el destino nos alcance. Es una realidad. Vamos a terminar este primer episodio de Pixeles hablando de cine, porque la cultura geek es cine, videojuegos, gadgets, de todo. Y vamos a hablar de The Irishman, esta película que era súper esperada por todos los grandes seguidores de Martin Scorsese y de las películas ...de gangsters al estilo Martin Scorsese... ...de actores de la talla de Al Pacino... ...Robert De Niro, Joe Pesce... ...en fin, una película que cuenta la historia de un matón... ...y cómo participó en el asesinato de Jimmy Hoffa... ...algo que a ciencia cierta nunca se ha sabido bien... ...cómo es que sucedió... ...pero más allá de todo esto y de que... ...como con Roma el año pasado... ...la película se estrenó primero... ...en algunas selectas salas de cine alrededor del mundo... ...y ahora ya está en cualquier televisión... ...teléfono celular, tablet o lo que sea... ...que tenga Netflix... Hay dos cosas que han criticado. Primero, la duración de la película. The Irishman dura tres horas y media. Bueno, dura, no sé si lo mismo o prácticamente más que Los Diez Mandamientos de Charlton Heston, que es una de las películas más largas en la historia. Tres horas y media es demasiado para una película. Yo creo que hoy en día... No hay persona, no sé, menor de 50 años que diga, ay, sí me voy a sentar tres horas y media a ver una película. Nos han inculcado las mismas plataformas de streaming, los nuevos tiempos, que no tenemos justo eso, tiempo de sentarnos a ver tanto tiempo algo. Por eso es que series de televisión en Netflix han sido tan exitosas, episodios chiquitos, monchis de entretenimiento, si le queremos llamar así, una horita de sentarnos, 40 minutos, nos emocionamos, queremos más, nos volvemos adictos a esa serie, hacemos maratones y seguimos y seguimos, seguimos. Podemos seguir muchas horas, pero el hecho de tener un principio y un final, emocionarte con lo que sigue, es lo que te mantiene al borde de tu sillón. Pero con The Irishman, tres horas y media, con una historia que además es medio lenta, que vas viendo. Sí, el cine seguirá siendo cine. Y Martin Scorsese dice que ojalá la gente no la viera en un teléfono celular, que la viera en una tablet grande, por lo menos. Señor Martin Scorsese, si no quiere que la gente lo vea en un teléfono celular, no se lo hubiera vendido a Netflix. La hubiera dejado en las salas de cine, la hubiera dejado como un estreno normal, pero como Netflix hoy día tiene mucho dinero, tiene mucho capital para poder invertir en actores y en grandes directores pues sí, caen en esta pues digamos no es trampa pero sí en esta tendencia de que sus películas se estrenen en algunas salas y después sí, van a estar en Netflix muy rápido, ahí es donde tienen que estar así que no esperen que no la vean en un teléfono celular, hoy en día los teléfonos celulares tienen grandes pantallas y sí, tal vez no es Perdón, no es la experiencia que ustedes querían, señores directores, pero, pues es lo que hay, y son los tiempos que vivimos el día de hoy, así que, pues no, no se desgarren las vestiduras, señores directores, manténganse tranquilos, vean su película donde ustedes decidieron que se iba a ver en un teléfono celular, y para los que quieren ver The Irishman, si ya la vieron... Cuéntenos, mándenme tus opiniones acerca de si vale o no vale la pena, si te gustó o si no te gustó, si en verdad las tres horas y media de estar sentado de un solo jalón es buena idea para estas vacaciones de Navidad. O mejor, o mejor la dividimos en capítulos y nosotros decidimos dónde empieza y dónde termina cada capítulo para aguantar las tres horas y media de The Irishman, una película que para algunos o para muchos en las redes sociales la catalogaron como extremadamente aburrida. Pues muchas gracias por haber sido parte de este primer episodio de Pixeles, un podcast dedicado a la cultura geek, a los videojuegos, a la tecnología, a los gadgets, al cine, a la música, a todo lo que te gusta y que engloba lo que hoy muchos de nosotros somos, geeks, que vivimos inmersos en un mundo de tecnología que nos ayuda a ser mejor, que nos empodera, que nos divierte y que es parte del estilo de vida del siglo XXI. Soy Fernando Santillanes, les agradezco mucho que me hayan escuchado, recuerden que cualquier duda sugerencia, lo que quieran escuchar en este podcast, lo pueden escuchar y lo pueden hacer en Santillanes, en Twitter, en Instagram o en Facebook, mándenme sus audios, manden lo que quieren que hablemos aquí y nos escuchamos la próxima semana. Con más de todo esto, con más del mundo de los geeks.